0: 接上回，这孟喜呢听到东方说问他，赶忙答道：“当然，小的孟喜原是卫青大将军帐下的一名士兵，因为个子细高，脚长臂长脖子长，便被卫大将军派去打旗，专门调动武缸车。小人在调度之余，偷看过卫青大将军摆弄您给他的那把陶棍觉得很好玩后来魏大将军用五钢车把匈奴灭了，小人也有一功了。后来小人便在没事的时候也弄来长长短短的一堆小棍偷偷的摆弄。没想到呢，越弄越入迷，便迷进了八卦。六年前吉路寨一仗，小人的腰上的中了匈奴的箭，一到一捏就疼痛。后来呢，就从军中退了下来，自己摆弄起易卦了。没想到这些小棍啊！越玩越灵，越玩越有意思。从这儿说起啊，东方大人，您是小人的师傅、啊，小人是您的私塾义子。小人在长安整天盼望着，盼望着师傅您能来东市上看一看，脖子都盼长了。今天终于盼到了您，东方大人。长安东市上的人都说，您三十多年前进京时，就是在东市上让长安人开了眼的。此后。都说您成了神仙，刚才小人一见您便觉得您是神仙。呃，您是太史公说的太岁英，东方大侠。这东方朔呀、啊，急忙止住他啊！好了好了，你怎么没完没了啊？孟喜，李月啊，既然你已经私塾多年，那我今天就正式收你为徒吧。这孟喜啊，急忙跪下磕头，谢谢东方大人，谢谢恩师大人。此时啊，那个卖竹脚的也挤到人群前头，也扑通一声跪下，和孟喜呢一块磕起个头。他一边磕呢，嘴里边还一边说：“咚咚咚咚咚咚咚咚。”东方说啊接着叫道：“锵锵锵锵锵锵锵锵！”呃，咱们一块敲锣打鼓呢啊！众人大笑。这卖竹角的那也笑了，他呢跪在地上说：“大大大大大大人。”那、哎、小人也也请大这大人是是收我为为为徒弟吧？这公孙见了此状啊，急忙拦住：“啊，去去去！那你这个卖猪眼的也要当东方大人徒弟？那这东市上卖烧饼的、卖猪蹄的都不都要来了吗？卖猪眼的呢，那拉过孟喜，你你你你你帮帮帮帮帮帮我说说。”孟喜呢，笑着向东方朔求情道。师傅，这个卖竹简的说话狗吃，可他一肚子全是《诗经》啊！这东方若不由得大惊，俯下身来注视着那张黑黑的、满脸疙瘩的脸，问道：“那既然你卖《诗经》，还能背《诗经》，那说话又不利索，何不将《诗经》唱给我听啊？唱好了，我就说下你。”卖竹脚的那跪在地上，像吟诵一样唱了起来：“天下有诗经，分为风雅颂，三百零五篇，得意在国风。风雅颂，赋比兴，会了他万物通。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女。”这孟喜啊，急忙用左手拿起块竹简平放着，右手呢又拿起块竹简作为砍刀，连砍数下，要将那人的话连腰砍断。停停停！这一招呢还真灵，那人呢真的停下了。孟喜急忙转身对东方说：“说，师傅，弟子要是不叫停啊，让他这么背下去。”他会把这个整个的诗305五篇一字不差全部给你背出来。有一次我都睡醒了，一觉他还在背呢。这东方朔呀，把那人从地上拉起来，笑道：“好了好了，我收下你，你叫什么名字？”“是是是是，师傅，我我我我叫你叫。”“好了，你以后不要说，就用嘴唱，唱给我听。”在卖竹影的唱道。师傅多才智，小人叫王氏，原是鲁国人，长安来应试，只因不会说，人称我没智，吃喝没着落，竹简来卖诗，竹简何处有？南山自伐去，侃侃伐檀兮,兮，置之河之干兮，河水清且涟漪。孟喜呢，来不及拿起竹简，便将左掌平伸，掌心向下，右手呢，伸出食指顶住左手掌上。打起一个砍断的手势来，停停停停，怎么怎么从制竹简又跑到法坛上去了？师傅让你自保家门，报完就行了。你又扯诗经上去了。那王氏啊，看了东方朔一眼，再唱起来：三百零五篇，篇篇都是经。风雅颂，赋比兴，为了他，万物通。东方朔见他特别好玩，便接着他的话也诵了起来：好，风雅颂，赋比兴，为了他。万物通，今天你别哼，随我到家中，先拜小师姐，再拜众弟兄。公孙把打胡子的笑得一翘一翘的。哎，先生，您呃怎么也跟着唱起来了？东方朔一甩手，嘿嘿，要不怎么说我是这人会唱调呢？田千秋啊，止住了笑，上前说道：“先生，今天运气好，该找到了都找到了。”一弟子看呢，还是回去接着上课吧。东方朔呀、啊，点点头，好，明天就到皇上给我的半年之期了。你们今天都别走，先生呢要在金马门给你们讲第一课，课题便是五子登科。这五个弟子都瞪大了眼睛，五子登科。东方朔点点头，动身。便往回走，刚转过身，却见一个三十来岁商人模样的人从远处跑了过来，边跑边叫道：“东方大人，东方大侠，东方神仙！”这众人停下来了，不知发生什么事东方说，见他气喘吁吁的，便问：“你是谁呀、啊？你叫什么叫啊？”那商人呢，一边喘一边叫嚷着。东方大人，啊，我叫朱老八呀。您还记得三十多年前，您在东市上打的那个卖猪蹄的朱三吗？他是我爹呀。东方叔大惊：“啊，你是朱三的儿子，朱老八？”这朱老八脸上笑着，脚下呢还一跳：“是啊，东方大人，自从您打了我爹后，他就学好了，开了个猪蹄店。”长安人都来这儿吃，一边吃一边听我爹讲故事。如今我爹路都走不动了，还经常躺在椅子上给食客们讲您的故事。东方朔听说朱思还活着，当然也高兴。哦，那倒好，那你这会儿来做什么呀？那刚才我爹听人说您又到东市来了，说什么也要把您呃请到殿中去。东方朔呀，举手相依。啊，多谢他了！你回去告诉他，我今天呢，急着回去，改天定去拜访。说完，转身便走。钱千秋等人当然跟着。孟喜看了一眼自己的小摊子，飞起脚将他踢翻，同时手中抓起那块阴阳八卦布，飞奔跟了上来。王氏岂敢落后啊！他把怀中的竹简往天下一扔，拉着这个梦喜的大挂件儿啊，也跑了过去。那朱老八见留不住东方朔呀，便在后面用绳子做成喇叭状，放在口边，大声叫道：“东方大人，请您记着，我们的店就在东门那第一家，名叫东门大酒店，门口还挂着个黑色大猪蹄儿。”呵呵。花开两朵，各表一枝。这建章宫的后边啊，车棚马厩内，武帝与公孙贺二人随着霍光来到马厩，只见一个马厩里十多匹马，个个是膘肥体壮，可马厩之内不见人影。武帝爱惜地抚摸着一匹白马，说道：“啊。”这是一匹大渊的良马呀，养得可真好啊！丞相，你看这马的背上都流油了。不过，这些马呢，是谁养的呀？霍光恭敬地说：“启奏皇上，这些马是金密迪养的。金密迪，他人呢？”霍光用手指了一下后院。皇上，他可能在后院马料场中练剑。武帝示意公孙贺和霍光不要吭声，自己呢则蹑手蹑脚的从后门走了出去。这马厩之后是一个堆放许多草垛的小院子，已经23岁、膀大腰圆的金密帝正在那儿练剑。他的剑术大有辛苦子的风格，但因人很粗犷，剑锋也显得颇为沉着浑厚。武帝在一旁看了一会儿，看到精彩之处呢，不禁是脱口而出：“好剑法！”金米帝一惊啊，急忙回头，见是皇上，便急忙跪下，高声叫道：“皇上，金米帝给皇上请安。”今日的金米帝啊，声音不再是当年的童声啊，却是有如洪钟。他的话没有吓着皇上，却从草垛上惊落一个人来。只见这个人呐，形容憔悴，面色枯槁。一听说皇上来了，他便从草垛上滚落下来。武帝问霍光道：“啊，这位是谁呀、啊？”霍光还没回答，那跪着的人呢，自己便说道：“奴才上官桀，叩见皇上。”武帝不知道他是谁啊，上官桀，通霍光，他就是你给朕推荐的另外一个人吗？霍光点点头，武帝看看两个人呐、啊，精神风貌大不相同。这金密帝呢，精神焕发；而上官桀则萎靡不振。武帝不想多看上官桀，便问金密帝道：“金密帝啊，你跟东方大人学剑，还真学到了真功夫啊！你的马呢，喂的也好。朕命你为奉车副使，协助霍光处理宫中事务。”吉米迪跪在地上，再三拜道：“皇上，臣没有什么功劳，您将这官位给别人吧。”说完，他看了上官桀一眼。武帝也看了看上官桀，不以为然地说：“朕说的话还能改吗？吉米迪啊，朕让你做官，你做好就是了，别的人，朕自有安排。吉”吉米迪这才谢恩：“吉米迪谢过皇上。”武帝转过身来问上官杰，啊、哦，上官杰呀、啊，你养的马呢？”上官杰从容地说：“启奏皇上，在马厩里。”武帝将信将疑地说：“那走，嗯、呃，带朕去看看。”上官杰从容地领着武帝等人进入另一个马棚。武帝来到另一个马棚，不禁是非常失望啊！那这里的马一个个是瘦弱不堪。如同养他的马夫一样没精打采，他有些发怒，大声问道：“上官桀，那这就是你喂的马呀、啊？都快瘦死了！”上官桀呢，急忙跪在马槽前，面不改色地辩解道：“皇上，请您息怒，听臣诉说，臣的马原来喂的也是很好，可是近来臣听说皇上因李夫人之故茶不思饭不想，臣便寝食不安。”臣在想，皇上龙体欠安，还骑马做什么？臣想着想着，就没心思喂马了，所以马才瘦了。皇上，您看看，臣自己也是形容憔悴，面如死灰呀、啊。听了这话呀、啊，武帝不由得愣愣了一下，他认真的再次看看上官桀，果然是面无血色，精神懈怠。武帝有些感动，嗯。难为你为朕想这么多，霍光啊，是这样的吗？霍光点头称是，是的，皇上。上官桀确实整天想着皇上，这一阵子没心思喂马。霍光心里想啊，啊他想你是让你给他官做呗，让他宠幸，让你宠幸他。当然，他的嘴上绝不会将心里想的，就是说出来呀、啊。武帝见到上官桀那副忠诚的样子，更受感动。上官桀呀、啊，你心中想着朕，人都瘦了，马养不好，朕不怪你。上官桀再度跪下，皇上，臣看着看到您比过去消瘦了许多，臣心里难受啊。说着呢，他竟然流下泪水来。武帝大为感动。好，胡光，有这样终日想着朕的人，你应该推荐。上官桀，你别养马了。朕命你到丞相手下学习点文书，将来再做重用。上官桀呢，再三跪拜，臣谢皇上。武帝啊，对霍光等人说：“看到你们这些年轻人，朕就想到了三十多年前进京的东方朔呀。你们前途无量，好自为之啊。”霍光呢，等连连答应。臣等定不负皇上厚望。这个时候啊，霍子侯走了进来。皇上，杜周大人带着二人进了甘泉宫，在那儿等候皇上。武帝拉着东呃公孙贺说：“好,好，丞相，你陪朕去看看。”这甘泉宫中啊，夕阳斜挂。杜周带着其貌不扬的吴丑生和长相俊俏的江冲二人，在那儿静立等候了好久。见到武帝来到，三人急忙下跪。武帝今天呢见到了四个人才，确实高兴。他还没坐下呢，便开了腔：“好啊，丞相，朕让你们推荐贤才，刚到半年，果然个个都有了着落。”杜周啊！你站起来说，你推荐的是什么人呢、啊？杜周虽然站了起来，但声音仍然很低，慢慢腾腾地说：“皇上，臣推荐的这两个人实际上也不是什么新人，臣对他们也只是有一点仰教之功。真正慧眼识才者，乃臣的前任张汤张大人。”武帝眼睛一亮啊，哦。是张汤留下来的人，他那个义子张安氏呢？朕怎么没见到啊？启奏皇上，那张安氏生性喜欢捕盗捉贼，捉贼。臣呢就留他在廷尉府历练几日，日后再送到皇上您的身边。可臣今天送来的这两个人，也是张汤大人亲自选定的，他们一个精明能干，一个严谨认真，都是。罕见的人才呀、啊！武帝说：“那他们叫什么名字？”啊？杜周左手一指，吴丑生。皇上，这个后生名叫吴丑生。他的名字虽然丑，可人却不丑，心里更是内疚。张大人送他来时才九岁，在陈年里读书八年，又做了七年的刀比例，从来没有出现过误差。武帝见那武守生半天都没有动一下，便点,点点头说：“嗯，看上去他适合的老师啊，只是他的名字不太好听。本来也不算丑嘛，为什么要取这个名字？”武守生恭敬地说：“皇上，父兄之命不可违也。微臣自幼丧父，非兄长长大，兄长俊美无比，相比之下，小人便是丑陋了，所以臣才乐意。”叫丑生之名，后来兄长也亡故了。微臣想记住他们，便没有改名。武帝哪里知道他的兄长就是吴培龙啊？他只觉得这个吴丑生啊很有孝悌之心。好，难得你有治番心意，那朕就命你为廷尉府秘书，官五品，还在杜大人那里办事，多多历练。吴守生啊，沉稳的磕了三个头，臣谢皇上恩德。都周啊，右手指着江冲说：“皇上，这可是个俊俏后生啊！他的名字叫江冲，原是赵国人，后在晋国太原长大的。张大人推荐他给臣管理内务，他果然是公事家事井井有条。他在军中待过。”也学过一些武功，皇上，他也是人才难得呀。武帝看了江冲几眼，觉得他的眼睛、鼻子、嘴巴哪儿都长得恰到好处，一种莫名其妙的感觉涌入武帝的心头。他觉得江冲啊，有点像韩嫣。韩嫣正是韩王信的后人，就是韩信的后代，也是晋国太原一带的人呢、哦。这时呢，他再看江冲一眼，觉得他的眸子很亮，嘴巴很酷。看到这儿啊，武力觉得很快意，于是微笑着说道：“哈哈，人们常说燕赵自古多悲歌慷慨之事。朕看着江冲便有些玉树临风的样子。既然他擅长管理内务，朕呢就将他留在宫中。自从辛裤子离开长安后啊，朕身边少一个武士，让他留在朕的身边，做朕的。”锦衣绣史吧，杜周啊，有点惊讶。皇上，锦衣绣史这个官以前可没有啊。武帝洋洋得意地说：“对吗？就因为以前没有，朕才要这么做呀。有这样俊俏的后生，不让他这个着锦衣当绣史，不是委屈他了吗？”杜周终于明白了皇上的意思，忙说。江冲还不谢过皇上。江冲啊，刚才太高兴了，他的脑海里正浮着自己祖宗陵墓里面冒了烟的情形。听了杜周的提醒，他便伏地而拜：“臣江冲谢皇上圣恩。”武帝高兴地说：“好啊，杜周，你也算是尽职尽责了啊，朕。”赏你升官一级，位从一品。杜州急忙跪下磕头，臣谢皇上。武帝转身对公孙贺说：“丞相啊，朕要诸位爱情见人，果然不负朕的期望。过两天，朕要去汾水祭奠后土，江冲是近人，不妨让江冲跟着朕去。好了，今天已经晚了，就算是东方朔。”和丁义带着人来，朕也不想见了，就在这吧。公孙翰啊，早就想走了。听到这句话呢，急忙说声：“啊，老臣遵旨。妈”慢，武帝将他叫住了。明天一大清早，你早起些，让霍子侯叫醒朕。咱们呢，去金马门看看，看看太子和东方朔的几个徒弟是怎么练功的。同时，朕也要问问东方朔，朕。让他收的五个五经博士收齐了没有？公孙贺啊，唯唯诺诺。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。